0: kõikidele postimehe taskuhälingu kehakultuurkuulajatele. Sel nädalal võtame vist esmakordselt siin saates. Ei, näe, juba patustan, suudsin ikkagi käigu pealt välja vabandada. Teiskordselt võtame siin saates luupeale võrkpalli, sellepärast, et eelmisel suvel Ardo Kreek meil ka külas käis. Ka täna on meil võrkpallur külas, seda siis virtuaal silla vahendusel. Ja Tartust ütleb meile tere Tartu piikpangi peatreener Alar Rickberg. Tere, tere! No nädala siis jagati välja koduse volleskeene viimased medalid. Ka teie läksid nädala vahetusel Saaremaale ikkagi medalite järele, aga tagasi tuli sõita tühjade pihkudega. Samas kahe nädala tagust Eesti meistritiitlit keegi ju teilt ära võtma ei tule. Aga esimene küsimus on ikkagi see, et kui mõru see maik seal praegu on pärast seda nädalavahetust. No esmalt
1: tuleb tunnistada, et päris ilma medalitame koju ei saabunud, sest meie ülivinge fännklubi oli meile teepele vastu tulnud. Kõikidele, mängijatele ja kogu stafile teinud lohutuseks medalid. Kirjaga fännidele mükk. Ehk siis iga mees sai medal ikkagi endale. Ja lõpuks siis see vastu võtmine lõppes kaunilu tulestikuga Tartu juures. Aga nädala vajatuse rääkides koha peal ja kohe pärast seda emotsioonist just hea olnud, aga kogu see nädal oli nii keeruline, et ega keegi nutma ei hakkanud. Telke oli see, et elu läheb edasi ja pigem nii mina, kui ka meeskond vaatab, vaatab tagasi sellele, mis sellaste positiivset oli.
0: No tegelikult sinu meeskonna juurde me tuleme ka selle juurde, mis teil sel nädalal juhtus, aga kui võrd ikkagi nädalavahetusel, möödus ikkagi toonides selgused meistrid, siis äh, lahkaks võib esmalt sinuga seda finaalmängu, et äh, sinagi said ju, ütleme, vahelduseks vaadata võrkpalli nii, et sa ei pidanud analüüsim igat käiku, sest hooga läbi ja no, see, kuidas Raadik ja, ja Kollo siin, Viimases mängus palle maha lõid, see ju järgmist hoo silmas silmaspidades liiga palju ei anna. Kui üldse, et kas, kas sa suutsid nüüd välja lülitada ja lihtsalt nautida võrkpalli või ikkagi treener Pilk segas ka, ka, ka finaalmängu jälgimist?
1: Kule me vaatasime finaalmängu kogu meeskonnaga tagasi teel, kusis, kellel siis telefonid, kellel taflid, kellel arvutid ees. Mõne arvuti taha oli kogunenud suurem seltskond, mõni vaatas eraldi siis sellist arutamist ja infohetust oli päris palju. Et põnev oli seda finaali vaadata, aga tahes tahtmata päris välja ei saanud lülitada. Ikka hakati analüüsi ühte. või teist. Nüüd on siin jälle natuke täpsustama, ehk statistikanumbrid näitavad, aga, aga hea sõber Kristo olla just väga palju seal palle maha ei saanud ja siis tuli Andrus kes neid natuke paremini maha sai.
0: Jah, täiesti, esimese keemi järel ta jõu pingile võeti.
1: Ja hiljem sai ta vist korra veel plaid siile, kui nad äh, hädas olid, et kolmadat keem ikkagi domineeris Saaremaa päris selgelt. Aga kui selle finaali kvaliteed juurde tagasi tulla, midagi pole teha, mina olen jätkuvalt seda meelt, et võrkpalli alaselt kõige kõrgedasemelisem finaalmäng sel hooajal oli finaal. Seal oli palju pikki võimsait pallivahetusi. Meie finaalseeria mängud siis Eesti meeste võistlustel Saaremaaga oli ka, noh, me ikkagi... Mõõdukalt domineerisime, aga tasavägised keimid, kas või võtta matchpall, mis kestis 30 sekundit kohta ikkagi harva nähtavalt pikk pallivahetus ja kus mõlemal pool võideldi viimse veredilgani, siis no, eriti selline nuker oli selle finaali viies keim. et Kui Saarema teeb viis rünnakuviga, Selver teeb nelirünnakuviga, finaali lõpetab veel saarlase Liider Hindrek pulga serviviga, siis No, neid sõnu ei ütle, aga Oliver Orav pärast mängu ütles üsna teravalt, aga õigesti, et parem võita kehva mänguga. Ta küll seda sõna kehva ei kasutanud, kasutas veidi vängemat väljendid seal, kui kaotad ilusa mänguga. Ja lõpuks siis finaali närvilisust oli ja finaali võitis lihtsalt see, kes vähem eksis.
0: No, samas võrkpallise prosesu kohast võibolla oli isegi see närvilisus hea, et kui sa ikkagi näed järjest, kuidas kahel järjestikusel rünnakul Kõigepealt siis saarema poole, või kõigepealt ei Selveri poole, siis Saarema poole pealt mehed lähevad nagu koos sama palju ründama, et kaks mängijad lähevad ühte, ühte palju ründama, et sellised asju sa näed, noh, see ikkagi annab nagu seisukohast äh, nagu, nagu täiesti lisaväärtus juurde, et ei ole lihtsalt see, et hea mäng, vaid sa näed ka seda seda emotsionaalset raskust, mida tegelikult ju tava inimesele alati ei pruugi olla kõige lihtsam aduda.
1: Õigust räägid ja see ongi see finaali erisus. Ja hooaja sees neid asju veel järjest no, ma ei olegi näinud. Mul tuli umbes kaks-kolm korda hooaja jooksul vennad põlved, ehk siis kaks meie nurgaründajad, kes mõlemad on põlveoperatsioonil käinud, Albert Hurd ja Stepan Kaibald. Nendel on tihti seeda, et nad ei saa oma vahel asju kokkulepitud ja on korduvalt läinud sama palju mõlemad korraga lööma. Ja lõppulemus on sama, mis finaalis siis kui ühelt poolt sealt raadik ja teiselt poolt uuskari selle lõi, et üsnad alla trossi või võrgu alla need pallid kuugi maanduvad aga sellises närvilises tingelises õhkonnas no, jääb võibolla kommunikaatsiooni taha asi, et ei ole õigel hetkel õige mees ütlemas mina, et teine eest ära läheks. Tahe on hästi suur ja taadmata seda asja finaalides ja üldse tähtades mängudes ikkagi tuleb ette.
0: No, kui me räägime tegelikult veel asjadest, millest tavaline võrkpallisõber võibolla ei pruugi aru saada, siis finaali järele pakkus siin palju kõneaine, et selline asetustega mängimine, et, et Rainer Vasseljev siis natukene selgitas seda, seda, kuidas ta ühe asetusega, see vist oli siis, kui Oliver Orav oli tagaliinis, nad olid meeletult hädas saarema vastu ja, ja kuidas ta ikkagi mõtles ühtpidi, nii pidi naabideid kuidas need malenuppes all ikkagi asetada, et kas sellist, kas sina üldse Said, said ka aru sellest, et, et Vassiljev on selle asetusega hädassa saarema vastu ja kas selliseid asetuse nüansse võiks üldse nagu rohkem äkki lahata meedia vahendusel? Võiks, aga
1: ei ole kindel, et treenerid just enne mänge või hooajakestel sellest väga rääkida tahavad, sest et asetustega mängimine, Siin on käinud selline edasi-tagasi aimamine mul endalt kõikide treeneritega, võibolla kõige rohkem isegi veel mitte Panalforis osalenutega, ehk siis Pärnuga mängides Avokele vastu ja Taltehiga mängides Jan Janissi relvu vastu, aga samamoodi ka teiste treeneritega. Ja neid nüansse, et sa võid olla hädas üheselt rünnakuga, sa võid säitida keskele vastu blokki jääb. Võib mõelda treener selle peale, et kui vastastel on tugevamad servioone taga, et kes ja mitmekesi vastu saab võtta, kus selle hetkel on libero või kus on sinu kõige nõrgem vastu võitja. Need asju on päris palju. Ega. Kui mõelda nüüd meie mängu peale, siis prongsi matši ekkapisiga mõte oli selles, et alustame sellise osetusega, et meie kõige lühem mees, ehk Ronald Järv, on võimalikult palju tagaliinis. Kohe peale esimest side-outti, kolmasetust tagaliinis ja võimalikult vähe siis eesliinis selle keemi jooksul. Aga sellest tulenevalt tekis olukord, kus ta pidi blokkeerima vastaste kõige tugevamat ründejõudu Kristoffer Smitsi. Teises keemis pöörasin asjad ümber, mäng kulges üsna sarnases rütmis. Kolmandaks meie keemiks mõtlesin, et noh, mis seal ikka, et lases Smits oma punktid lööb ära, üle nonnibloki, aga proovime siis teised mehed kinni saada, et neid nüansse mõistmiseks. Ja iga treenerid ei pruugi seda ka öelda, on väga palju, et millest tulenevalt ta asetust siia või sinna poole enne mängu vaikka paned ja siis ka mängu ajal seda hakkad krüttima.
0: No selle mängu ajal krüttimisest Vassiljev ju tõi ka välja selle, kuidas ta tajus kuidagi ära, et saarlaste peatreener onnis Kalmaseidis oli seda viienda keemi eel just nagu teda jälginud, mitte keskendunud oma meeskonnal, aga vaadanud seda, kuidas Vassiljev asjadele läheneb, et nagu, et aru saada, mis asetusega selver võiks tulla ja, ja lugeski Vassiljevi läbi. Kui palju üldse sina ise treenerina mängu ajal vastaste juhendajad siis jälgid ja üritad keha, kelles midagi välja lugeda või rohkem on ikkagi sõike Mina kontrollin seda, mida mina suudan kontrollida.
1: See selline sõbralik jälgimine ja võitlus ikkagi treenerite vahel on päris pidev. Ja üks näide meie esimesest Eesti meistruvõistuse mängus Saarema vastu. Kaks keemi oli meil läinud hästi. Mul oli täiesti selge idee, mis asetusega Saarema mängib ja millist asetust ma neile vastu tahan saada. Kolmandas keemis saarlased keerasid oma asetuse ümber aga mina keerasin täpselt sama palju ümber, et jääks jällegi iga mees samamoodi teise mehe vastu, vastuvõttu asetus selles asetusest. Ma olin tol hetkel pärast teda, aga ma sellega otsa, aga ta ei vaadad minu poole, et minu poole vaad soob püski abitrenel kes naeris ja tõstis sõbralikult oma <laughs> sellise pool peidetud keskmise sõrme mulle, et sa ei aru, et mina olin nende selle muudatus plaani läbi lugenud, aga, aga mingil tasemel alates sa võid lugeda, aga see läheb ka piingoks. Aivamiseks, et kui ta muudab, siis ma muudan, aga kas tema arvab, et ka mina muudan ja siis omakorda muudab rohkem või ei muuda üldse. et see et Kui, kui, kui siit tuleb juba nii palju, et Lõppkokkuvõttes võib see minna juba täiesti aimamiseks, aga no, mõned võistkonnad, näiteks nagu RTU-riia, on selline, et Raimond Svilde mängib kümme aastat täpselt samas asetusega. Ehk kui sa tahad tema vastu midagi säättida, siis sa tead, et nüüd viimastel aastatel ma aru arva, ta on veidi seda muutnud, aga no, aastaid ei teinud ta mitte mingisugust muudatust. Alustas oma side ühega ja mängis sõltumata tulemusest, sõltumata vastasest täpselt enda asetusest. Aga sellist asja on ka isegi kõrgemal tasemel. Üks aasta vaatasime, et Soome. Võrgpalli koondis, me olime siis kui EEM finaalturniiril poolas olime ühes alagruppis, mängib kogu aeg täpselt sama side viis asetusega, et mis selle põhjus on. Küsisin ka hiljem, meil oli üks poolakas tööl. ja ta ütles, et nemad ei vaatagi vastast. Nad on väga põhjalikult välja analüüsinud selle, et see, millega alustada, on nende endi kõige parem asetus. Ja see toimib, et nad saavad kohe oma esimese punkti kätte, mis on oluline hea jaoks. Ja ei jälgi absoluutselt seda, mida te vastane, vaid ongi asetuse sätkinud selle järgi, kus nad ise ennast kõige mugavamalt ja kindamalt tunnevad.
0: No kui me siin räägime juba treeneritöö huvitavatest nuantsides, siis äh, televaatajal ja õrkpealisebral oli selle finaalseri ajal ja üldse ka eelnevate Eesti meistravõistuste ajal võimalik natukene rohkem sissevaadet saada, et nüüd finaalseria eel oli meile studio. Enne otsa jõlega ja lisaks siis Taimaudid on meil ju, juba, juba pikemat aega, ehk siis juba sirka kuu aega mikrofonidega, et, et seda kõik natuke uhkemalt välja mängida, televaatel aru saadamaks teha. Kuidas sina sellesse suhtud, kui, kui, kui järskuse pulk sulle sinna ülesse, mitte hindraksis, või mikrofoni pulk, pannakse sinna peakohale ja tead, et kõik, mida öö, ütled, see on kõigile kätte saadav.
1: Sellega on natuke nii ja na. Mänguajal suurem osa ajast unustad selle täiesti ära, aga ette mõtled selle välja, et teatud tehnilisi või taktikalisi nüantsse ei tohi öelda, eriti kui sul käib seeria ja sa tead, et seeria mängi on veel tulemas. Et Selles asetuses näiteks teeme seda-seda, liigume blokis sinna. Ega vastased ju ka vaatavad seda. Ja mäletan nagu kõrgemalt tasemelt, kui see sama asi oli poolas igapäevane, siis Gianni Kreet oli küll selline, kes käskis mängijatel teha kehadega sellise müüri ette, et see inimene mikrofoniga ei pääsekski ligi, sest olid olemas teiesti juused, kus mängu ajal vaadati ülekanet ja anti see info edasi vastaste treeneritele. Et seni kuni ta ei lähe ebaausaks ja ei hakata seda ära kasutama, olema selle poolt ja need kõik muudatused osad neist rääkides tuudiast või siis sellest taflist, kus olid Mm, eksperdid näitasid mingisuguseid liikumisi olema ka ise soovitanud ja, ja palunud nagu sisse tuua, sest teeb vaatajatele asja mõnusamaks, teeb kogu selle mitte ülekande mitme ja see on väga isegi ainu õige tee, kuhu võrkpalli kaestus peaks minema, aga jah, ta ja peab jääma mõistlikuse et teda ei hakata hiljem kurjasti ära kasutama.
0: No, üks on see, kui vastased hakkavad seda sinu, sinu taima auto analüüsima ja sealt noppeid võtma, aga kas sa ise ka enda Hakkad edaspida enda motivatsiooni nagu analüüsima, et meil ju siin näide on Aavo keele puhul olemas, kuidas ta tegi ühe käitumise, see oli kõigile peobesal ja noh, me ei saa öelda skandaal, aga nagu debatti ikkagi tekis, et kas ta oleks pidanud nii käituma ja ja kas see kõik oli ikkagi et kas, kas sa enda motivatsiooni olid ka nüüd analüüsid ja mõtled, mida nüüd tuleks öelda?
1: Ei ole otseselt nii väga analüüsinud, et väga keeruline on ennast muuta, aga Aavo asja ma küll selgitaks ära Et Aavo on ikkagi kogenud, tunnustatud ja nii hea treener. Et see sama, mida Aavo mitte üldse esimest korda oma karjääris, kui läks selle debatti lahkamiseks veel hiljem. Siis Aavo ausalt tunnistas oma viga, vabandas selle eest, usun, kindlasti ka mängijate ees, ja see ongi täiesti normaalne. Ja mängu ajal on emotsioonid laes nii mängijatel kui treeneritel, ja võib öelda midagi, mis hiljem vajab silumist. Aga sellepärast nüüd hakata avot maha tegema oleks küll väga rumal ja no, vaadates mitte ainult sporti, vaid ka muud elu, siis kui palju on neid inimesi, kes on nõus avalikult oma vigu tunnistama ja sellest vabandama, pigem lükatakse see vastutus kellegi teise peale. Alates ma ei tea, meie poliitmaastikust õpetades üks kõik eluvaltkonnaga, et selle, selle käitumises saavuajas müts maha kunagi, kui ma ise võrkvali liidusel meediasjade eest kasutasin, siis ma mäletan, kuidas saavul oli samamoodi olnud üks terav väljutamine. Järgmine hommik ta mulle helistas ja ütles, et kuule, aitab mulle, et paneme nüüd kokku ühe pressi teate, et asja on vaja ära siluda või selgitada ja vabandada avalikult selle eest. No. Minu poolt küll aavoes müts maha selle eest, et on mängijaid võinik treenerid, kes mängijaid kas siis sõimavad, korrale kutsuvad või emotsionaalseks lähevad mängu ajal täiesti tavaline tipskordi osa.
0: Ja ma olen siin sinuga selles samas paadis, et aavad tuleb see vabanduse eest tunnustada ja noh, teine siis see, et me räägime ikkagi ühest juhtumist, mitte see, et ta nüüd olekski sellise käitumismaneeriga, et, et kui ükski lahendus ei tööta, siis tulebki kastist välja mõelda ja kas see kastist välja mõtlemine on õige vale Mine sa teha, isegi selline käitumine tegelikult ju võib kedagi motiveerida. Aga kui nüüd see viimase noppena öelda, siis hästi lihtne üldistav küsimus, et mis sind kõige rohkem üllatas selle finaalturniiri puhul?
1: Ma ei saaks öelda, et väga palju nagu, selgeid üllatusi jäi oli. No, üllatustulemuseks eelnevaid asju võib pidada seda, et me ei neljandaks. Aga pigemalt Tartul, nii, et ei olnud see üks turniir, vaid oli üks must nädal. Algas kõik kolmapäevases treeningus, kui kõigepealt esise sellise negatiivse üllatuse sepistasid kahe peale vennad Tammearud, siin Tammearu siis rünnakul ja märk kaitses, peal tuli kõrgele kehasse, Märt proovis ülevalt mängida ja pööjal läks puru. Vaatid, okei, okay, probleem, ta ei saanud korralikult enne seda finaalturniiri siis ühtegi trenni teha, rohkem oli taga riinis, tõstis ainult alt, Servi võitis vastu ainult alt ja esimesed sellised tugevamad rünnakud tegi alles vahetult enne Final Four'i. Siis sai teada, enne esimest mängu hakkas vaevama Kevin Sood mingisugune kõhuheda, siis esimeses keemis Servi järel maandudes käis mingi raks läbi ja ma ei tea, kas närvid läksid tal natukes asju või midagi, Albert Kurda selg Ja kui kolmandas keemis veel Kert Toobali, ka, ka, väike reben nähtavasti, mis seal on, siis no, nii palju neid hoope järjest saada. Me, me, minu meestest müts maha, et me võitasime lõpuni, aga ikka ära ütlemata raskes seisus olime me. Et see viimane nädal ei olnud sugugi rõõmsates toonides, proovisime eh, nagu võimalik oli, aga midagi paremat sellest neljandast kohast ei saanud. Ja no, vaadata seda aset, selge on see, et sellise... Eh, pooliku koosseisu või vormi või olukorra pealt väga raske selverile vastu saada teistpidi. mängides kodusmängides oli ka Jäkapilsivast oma poolfinaalis selge favoriit ja no, finaal oli kokkuvõttes ikkagi bingo, et mõlemal meeskonnal omad võimalused, Saaremal pärast kolmandat ideaalsed keimi Oli just kui tunne, et nüüd on selver ära surutud, aga siis järgnes hoopiski neljaskeemis, mis oli täiesti vastupidine, kus selver pigimist tahtis ja saarema võitles lõpuks selleskeemi lõpus sai oma mängu uuesti käima.
0: No, kui sa need oma võiskonna neli vigastust nüüd ette oled lugenud, öö... oled sa vaadanud mõelnud ka, et olgu, hooaja lõpus ongi mehed paha tihti ainult teibiga koos, aga, aga... Kas see oli juhus, et see nüüd nii läks või sa ise piitsutasid neid liiga palju või või mehed olid lihtsalt hooletud, kuhu nagu patta seda, seda liigitada tuleks? Hooe
1: lõpuga on väga selge lihtsalt õnnetused, sest ükski ei ole vana vigastus või mingisuguse asja selline no, intensiivse või ülekoormuse järgi tekinud asi, vaid kõik olid lihtsalt õnnetused ja Kõige ullemad vigased ongi need õnnetsed, kuidas sa neid ennetad või mida sa planeerid. et no, Meil on mehi, kellel on põlvedega hädasid, kolm tükki oli meil siinul õlaga probleeme. Et sellised asju nendest me olime üle. Et nendega me teatsime, kuidas mehi hoida, kuidas nende jõu korraldada, et nad oleksid oma parimas vormis ja mängukonditsioonis aga oe lõpuks tõesti läks õnnetuste peale. See koht, kus ma ise ennast piitsutan ja kus võibolla sai treeningutega natuke ülepingutatud. Ja noh, mehed olid küll kõik väljakul, aga väiksemate hädadega oli karika Et enne seda, küll võibolla oleks pidanud natuke rahulikumalt võtma ja mõnele mehele lisapuhke päevi andma, et seal Võitlasime me paljude hädadega ja pärast finaali oli puhs, aga no, selle järel veel oli ka raske tagasi tulek. Et ma lugesin kokku, kus 4 või viis meest parema käega üldse järgmises treeningus palli ei lüüa ja kasutsid oma vasakud kät. Et seal neid erinevaid hädasi oli palju ja need olid nagu natuke teistsugused, mis olid süvenenud. Aga lõpp oli tõesti puhas üks õnnetus ajast teistaga.
0: Kui sa siin juba seda detsembrikuist karikafinaali meenutad, siis kas see seal, et sa seal treeningutega, noh, nagu sa tagantajal ütled, natukene ülepingutasid, oli ikkagi sinu poolt puhas kooliraha maksmine. Sest kui me kerime ajarata nüüd, no me ei pea isegi 12 kuud tagasi kerima, me peame 10 kuudist tagasi kerima. Sa ütlesid selgelt, et sa tegelikult ei tahtnud ju veel peatreeneriks saada.
1: Jah, õigus. Ja ma olen nende sõnade juures jätkuvalt, et oli ta kooliraha Teistpidi me tegime nii abitreener Arvomere saada, kui meie üldfeisilisette valmistustreeneri hardipaasiga pärast seda finaali põhjalikud arvutused ja, ja sellise analüüsi, et mida ja kuidas seda natukene muutsime oma üldfüüsilise ettevalmistuse, mitte isegi mahtu, vaid sellist suunitlust, et mille peale harjutused üles ehitada ja natuke muutsime võrkpallitreeningute sisu. No, kõige lihtsamalt öeldes meil oli võibolla Viljem siis vähem trenne, aga pikemaid trenne. Ja tunniajased hommikused treenid asendusid pooledest tunnistega, et oleks võimalik rohkem teha, aga neid ei olnud nii tihti hommikud, et oli rohkem vabasi hommikud. Ja täitsa selgelt, kui nüüd päris minutitesse minna, siis iga treeningu alguses toimuv soojendus läks pikemaks. Et mehed saaksid ikkagi iga kellel on mingisugused edad sellega individuaalselt tegeleda, et nad oleks ikkagi soojenduse lõpuks võimelised Ja valmis maksimaalselt oma sooritust tegema. Aga noh, olid mikroskoopilised või minimaalsed nüansid. võib Võibolla üks või kaks trenni teisele päevale või ära jätta või üks päev juurde anda. Aga tipus ja enne finaali võib võibolla see üks treening või ühe treeningu tundi lühem või pikem kestus äh, määrabki päris palju.
0: No muidugi kui praegu Eesti spardis kasutada sõna analüütiline lähenemine, siis kõigel kangastub silmete laskesusatamise... <kõh> Huvitav, ei teagi, mis sõna siin kasutada tuleks, mis seal täpselt toimub, aga kas praegu, kui tull, nüüd tulla sinu ja võrkpalli juurde tagasi, öö, oled see jätkuvalt seda meelt, et öö, sa said liiga vara pukki peatreenerina?
1: Vaatates tagasi, kuidas see uuag läks, vaadates, kuidas me üle üldse meeskonnana hakkama saime, milline meil omavaheline suhtus oli, milline meeskonna keemia oli, siis no, ma ei taha küll öelda, et see mingi põrumine oleks. Pigem ma sain hakkama. Nendele tulemustele tagasi vaadates võib viikond Tartu no, nagu klubi või meeskonna üldiselt ikkagi rahul olla. Me võtsime, mis oli võtta, sest et algust meenutades Saaremaa läks ju puhtalt kolme tiitli järele ja see oli just kui, ma ei tea, pooli alutuskäiguna planeeritud põhieesmärk oli Opis euro Tegelikus oli see, et Eurosarjas piirudud ühe mänguga ja Eesti siis saadud ühtegi tiitlit selver. Pärast seda, kui suve lõpus sai selgeks, et sinna läheb ikkagi väga põrge tasemeline ja kogenud kolmik Teppan Raadik ja pollo Kõigil oli teada, et on igati tugev ja just kogemuste pealt. On mehi, kes on mänginud suuri mänge ja ei hakka väristama sellepärast, et need on mingisugune Balti liiga Final Four või Eesti meistivõistluste playoff mängud. Ja noh, lõppulemus täpselt selline oligi, et meile jäi Eesti meistritiitel kätte ja ülejäänud võttis endale selve.
0: See tegi sul sisse elamise lihtsamaks ka, et sul ikkagi kaks vanameistrit seal riietusruumis, Kert ja, ja Venna Rait Rikbergi näol eesolid korda loomas.
1: Ja ja seal on veel üks teine asi. Lisaks Kerti ja Raidu abile eelis väga tugeveelis oli see, et meil oli ju peaaegu täpselt sama meeskond, mis aasta varem. Me vahetasime välja teagonaal ründaja, põhikoosseisust tuli siin põllu siis kõrdis doktorni asemele ja abiks tuli siis kolmas ja siin päid, aga kogu ülenud meeskond oli täpselt sama, mis aasta varem, ehk siis ühelt poolt abi kahelt kogenud mehelt kerdilt ja raidult, teiselt poolt see, et mehed näod, nende iseloomud, nende võimed Kõik see oli juba tuttab, et see oli ka põhjus ju, miks ma julgesin selle vastutuse ja selle positsiooni võtta kindlasti palju lihtsam kui minna kuhugi võistkonda, kus on sul 12 või 14 võõrast nägu ja sa pead hakkama neid tundma õppima ja siis üheks meeskonnaks vormima.
0: Ma ei tea, kui palju sa oled üldse vaadanud või vaadanud tagasi või jõudnud analüüsida enda, enda esimest juhendamis aastat siis, aga, aga... Küsima peab, et kas sa, kas sa oled treenerina oma nägu või sa oled no, Gianni 2.0, ütleme, kui võrd sa ikkagi aastaid tema, tema parema käena tegutsesid?
1: Ma usun, et ikkagi on väga selge oma nägu ja veel olulisem sellest omast näost minu jaoks on see, et mul on mõttes oma võrkpall, ehk siis teatud stiil, mida ma tahan, et mu juhendatav meeskond mängiks. Ja selle stiili mängimine algab juba sellest, millised meeskonnad, millised mänged meeskonda valida, lõpetades sellega, et teatud süsteemid või taktikalised nüansid või nõudmised, mis mängijatele on. Aga tahes tahtmata, kui keegi väga asjast seesolevi asjast palju jagab inimene analüüsiks, siis ma arvan, et ta leiab Minu ja Janni suhtes päris palju ka sarnasusi. Inimene võibolla, kelle seda küsima peaks, oleks see, kes meid kahte mõlemad nii palju kõrvalt on näinud, ehk siis Rainer Vassiile. Temal oleks sellele küsimusele kõige õigem vastata, et kui palju ta sarnasusi või erisusi näeb. Aga no selge on see, et kui see ühe inimesega... Ma ei olen ju näiteks keele kõrval Eesti koondis olnud rohkemgi aastaid kui Janni Kreetuga kõikides klubides ja koondistes kokku aga selle koosolemise no, intensiivsuse vahe ikkagi mitu 10 korda, et kas sa oled päevast päeva või sa lihtsalt oled teatud turniiride abis ja kui palju sa sellesse igapäevasesse töös oled kaasatud, et no, kui tund kokku lugeda, siis on kordades ja kordades seda kõike koos roh tehtud rohkem tšäniga kui üks millise teise treeneri.
0: No Kui sa siin räägid, et mis sugune Sinu stiili mõjutab väga palju see, mis suguseb mehed sa endale meeskonda valitsis. Kas Tartus on selles mõttes ka keerulisem sul enda stiili, mida sa võibolla tahad ka Parisinaga kirjeldada kohe, aga kas sul Tartus on selles mõttes natukene keerulisem seda stiili viljaleda, kui võrd klubi on seadud pigem eesmärgiks mängida ainult Eesti mängijatega?
1: Ei ole klubi sellist eesmärgi seadnud. See oli minu enda ja klubipoolne arvamus, kui asjaolud kokku langevad. Ja selgitus on väga lihtne, et klubi eesmärk, võtame siin Piikmant Tartu, võrdleme üks teisega. Ei ole ainult see sama hooega ära mängida. Ja mõelda, et siis on kõik, nii palju tiitleid jäi vahele, nii palju läks ära. See aasta läks nii. Seda hinnakut saab anda ka natuke ikkagi võibolla rohkem selle järgi, et millised inimesed, millised mängijad on kasvatatud, kui palju nad on arenenud, kui paljud neist jõuavad välja Eesti koondisse, kuidas nad seal esinemad, et need üldised eesmärgid nii klubi kui ka minu näalt, on natuke suuremad. Ja, ja puht sellest tulenevalt valisime me sel hooajal ainult Eesti mängijad. Järgmine hooajal eesmärk on jällegi sarnane, Kindlasti, nii nagu siin viimase aasta jooksul, paar ja aasta jooksul, no, rohkem kui üks klubi on teinud, et ooe jooksul käib läbi viis või seitse erinevat on seda ma on päris õigeks ja seda ma mõistlikuks ei pea. Pigem no, minu hinnang on selline, et üks kuni kaks meest. See on okei, okay, kui nad sobivad, kui kas on positsioon, tase või siis see, et ta kuidagi sobib siia mängu joonisesse väga hästi mulle, näiteks meeldis see esimesene välismängijate toomise sisuliselt alustas tollal ajal, ma isegi mäletan, mis nimel, aga Pärnu võrkpalliklubi, kus tootigi Aiviseid Austriastaalsi või Raimonds Vildene on lihtsalt hea kogemusega mängeid, kuna Eestis selle hetkel niisugust kogemust võtta ei olnud selleks, et nad noori edasi viiks. Ja no sealt põlvkonnast on meil pärit alates Kert Oobalist, Argo Meresalest, Jaanus Nõmsalust, kuni Kristjan Õuekalasest N. Esna ja iga. Et terve selline hoondise põlvkond on tulnud tänu sellele, et on toodud juurde mõnikord täiesti okei, okay, kui tuuakse mingisugune noor vihane välismaalane, aga, aga sellist keskpärase asemega välismaalast eestlasele eelistada, võibolla sellepärast, et hooaja peale kulub tuhat eurot vähem, kui küsib eestlane. Pigem ma ütleks nii pidi, et, et panustame ikkagi sel juhul eestlasele ja noh, tummasumma arum, kui võtta lennupiletid, rahvusvahelised transferkulud ja kõik muu, siis ka välismaalasi väga odavalt ikka ei saa.
0: No, kui me sujuvalt muidugi juba Tartu võiskana komplekteerimise peale jõudsime, siis Mina olen aru saanud, et praegu on paigas pusle Albert Hurt ja Aleks Saaremaa. No, ja ilmselt ka klubi juht Alari ja mäneser Hendrik Rikand on ju. Aga, aga isegi sinul ju uut lepingud klubiga veel ei ole. Veidi vara seda saadet. Võibolla homme või üle homme
1: räägin juba teist juttu. Et siis puhkusaeg oligi täpselt selline, et sain ühe päeva Pärast tojuudmist mõnusalt maal ajatööd teha. Täna hommikul väikese discolfi ringi metsas ja nüüd on puhkus läbi. Nüüd hakkab töö järgmiseks soojaks. Esimene asi on siis kohtumine minul klubipooset esindajatega, et arutada enda jätkamise teemat ja sealt edasi kõik, mis puudutab mängijaid. Esimene kohtumine no, sinu poolt nimetatud on kaks. ka oli juba mul täna hommikul ühe mängijaga rääkisin tema jätkamise võimalikusest. No, ma arvan, et võib öelda, et sisuline kokkulepe on meil olemas ka Kevin Sooga, et ta jätkab. Lisaks siis Aleksaaremale, Albert Hurdale, kellel on juba nii kui nii varem sõlmitud pikemad kehtivad lepingud. Ja ma olen üsna seda meelt, et neid mehi, kes olemas olevat alles jäävad, on ikkagi oma jagu. Ma... Ma ei pea seda õigeks, kui vahetatakse välja rohkem kui pool või isegi pool meeskonnast kahe hooaja vahel. Et meie eesmärk on sama. Olgu see põhitumik, olgu need vahetusmängijad vähemalt pool, ideaalis isegi üle poole, selle, selle hooaja meeskonnast võiks jätkata piikond Tartu klubis ka järgmisel hooajal.
0: Aga seda võib vist väita, et 99,9% et sina järgmisel aastal ainukene rikkpärk piikpangis.
1: Ei või seda jätkata, väita ja seda ei saa juba sellepärast jätkata, et 99,9 on väga suur protsent mõeldud minu jätkamise peale, kuna me tõesti hooaja keskel lepisime kokku, et me ei räägi selle ja mängime mängud ära, siis on õige hetk asjale sellele hooajale siis tagasi vaadata ja mõelda, mis saab järgmisel hooajal ja teistpidi ei saa see 99,9 ainus Ka paika pidada sellest tulenevalt, et mu vend Rait läheb homme siis mõlema põlvega operatsioonile, aga selgi on see, et spordi isu temas ei ole kadunud. Kui operatsioonid lähevad hästi ja taastumine läheb hästi, on mul nagu isiklik tunne, et ta veel ei taha lõpetada. Nüüd on küsimus, kas tema mõte ja tema tervist käivad samarada. Kui tervis ütleb ka kõrvalt, et ei pea lõpetama, siis no, võib juhtuda, et järgmisel hooajal on neid Rikperge Tartu meeskonnas kaks, aga võib ka juhtuda, et neid on null.
0: Pärast finaalseeriat Märt Ammäaru andis siin Märt Roosnale vist selle lause, et tema on ikkagi piiridaha kiikamas. Tõsi, midagi konkreetsemalt välja välja ei öelnud. Ma küsin sult siis seda pidi, et kui me võtleme korra nüüd laiemalt üldse Eesti võrkpallurti peale, keda meil siin noorem plejaadju peale kasvamas on, kes on need mehed, kes hea võimaluse korral, no, et, et, et sa ei haara kinni mitte igast ölekõrrest, vaid ikkagi arutad siin vanemate ja targematega läbi, kas tasuks minna kusagile poole või mitte. Kes on need, ke kellel, kellel tuleks siit heasmates konnatiigis nüüd kaugemal hakata ujuma?
1: No esimene nimi märtaame aru. Ja ei ole ta vaid kiikamas, vaid ta läheb. Eee, avalikustatakse need asjad siis, kui nende avalikustamiseks on õige aeg. Aga kui kõik on sootne, siis on lootus, et me näeme Märt Ammearust järgmisel hooajal mängimas Euroopa Meestete liigas. Eee, nüüd neendest nimedest, kui ma arustan enda võistkonnast, liikpalt kartumeestest, siis kaks tükki, kellel oleks aeg kunnatigist lahkuda on need kaks meest, kes veel ei lahku, ehk siis eh, nad lahkuvad loodetavasti eh, pärast järgmist koega. Need on Aleks Saarema ja Albert Huts. et eh, Albert näitas eelkõige oma mängudega, et eh, see liiga hakkab juba tema jaoks tipa väikeseks jääma. Ja igati mõistlik ja mina olen väga tuetav, et tegida ta pikema lepingu, jääb ta 9 aastaks veel siia ja lõpetab ära ülikooli. Saab kätte hariduse ja siis on õige aeg hakata tegelema võrkpalliga 100% ja väga loodan, et ta saab ka enda tasemele vastava võimaluse klubi liiga riigi kuhuda läheb. Kui teiste võiskondade poole kiigata, siis viimase, võtame kõigepealt siis Saarema, viimase siis kuu või paar jooksul näitas oma seat aset järjekordselt keituparts, aga seal tuleb natuke vaadata passi, seda kas ta peab vastu Kõrgema taseme liiga, igapäevase tugeva treening mahu ja selle vatti. Et pigem, ma arvan, et tal on veel jäänud oma head aastat, mõnusalt siin kodumaal, ükskõik millises meeskonnast ta siis või kuski mujal. Ja teine, kelle puhul usun, et oleks õige aeg proovida välisklubi, on Saaremaa võrkpalliklubi Libero Johan Vahte. See tase on selline. Vanus on ka selline, et kui nüüd ei proovi siis võib juba jääda hiljaks. Ja Selveri poole vaadates siis täita selge noh natukene nüüd mitte ainult Selverist või sellest mängest vaid ka Eesti koondise tulevikust. lähtuvalt Renet Vanker on see mees, kes peaks saama riskubisse. Kaks võimalust, kas sellise keskmiku tasemega klubi põhisidemängijaks või veidi üle keskmise taseme klubi sidemängijaks, kus ta võibolla on selline vähem kui pool aega platsil, aga saab mõne kogenud mehe kõrvalt õppida. Selge on see, et ma ei näe, et kolmik, on raadik, kollo peaksid jääma Eestisse ja ma usun, et vähemalt kaks neist jätkab järgmisel hooajal kuskil välis liigas. Võibolla kolmest üks jääb ka siis selverisse või mõnesse muuste Eesti tiim. Ja kui vaadata Pärnule otsa, siis natuke juba hiljaks on jäänud, aga aastaid on uut sammu vajamas Silvermaar. Tal oli väga-väga pikk leping Pärnuga ja ta oli kõik need aastat seal lepingu lõpuni ära. Selle aga sai ee, see leping lõpuks läbi ja samamoodi nii koondise kui tema enda seisukohal, et ta teeks arengus järgmisel sammu edasi, siis Silver peaks minema kuhugi väliskõvis.
0: Samas ma millegi pärast kipun arvama, et Maari puhul ei olnud nüüd leping ainukene, põhjus, miks ta välismaale ei läinud. Et olgu, Ja ta oleks muidugi, hea tahtmise korral oleks ju saanud ka tänavu minna, kuigi tänavu oli ajateenistus tal samamoodi peale tulemas ja see nurjas siin mineku Friedrichshafenisse, vist oli üks variant, aga kuhu ma tegelikult haasin jõuda on see, et Liberona minna nüüd välismaale, ja reaalsel platsile saada, see, et noh, seda, seda ikkagi tavaline, tavaline vastu võitja nüüd tegema ei lähe, selleks sa pead ikkagi olema väga-väga tasemel mängumees.
1: Ma teen siis vastu Mina ennustan, et järgmisel hooajal mängib välis klubides kaks Eestili pärast. Ehk mul on see usk olemas, mul on omad mõtted, kes ja võib olla isegi kus, aga Silveri puhul ja? Nüüd viimast aastat rääkides korona, kaitsevedeinistus ja kõik muu, aga Silveril olid täiesti reaalsed võimalused laual kolm aastat tagasi. Ja selge on see, et liberaalteenistused ei ole väga suured. Ja kui sellest teenistust maha arvata raha, mis kulub olemasoleval lepingu enne lõpetamiseks, siis no, on raske isegi, et alles jääks toiduraha kätte. Ja need olid asjad, mis said siin kolm aastat tagasi Silberil takistuseks. neid takistus ei ole. Ja ma usun küll, et keskkonna vahetus, treenerivahetus kõik on see, mis teda võiks viia, viia kuhugi järgmisele tasemele. Ja no, see tuleb ka ise mõistlik olla. Et, no, ma on suuruseelgud, et kui võibolla 3 4000 eurot aastas pakub mõni väliskubi vähem, siis isegi sellest tulenevalt tuleks ta minna, mitte vaadata ainult seda rahanumbrit, mida pakutakse. Sest, et kui ta satub liigasse, nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Ideaalse võib võibolla isegi Poola, Itaalia, et seal ei ole tegemist, kui sa ennast tõestad aastase projektiga, vaid klubis, klubis ja siseseid liikumisi on palju nähtud nendes liigades, et ta võid ikkagi hakkata iga aasta kärsta mõttema üles töötama ja järjest parematest meeskondadesse
0: saama ja ka rohkem raha teenida. Mul on muidugi tunne, et kui me nüüd hakkame vaatama, kumbe ennustus võiks meil rohkem täppi minna, siis ma olen natukene, natukene täbaras seisus arvestades potentsiaalse või võimaliku siseinfo hulka. Aga ma esitan siis nüüd sulle vähemalt võibolla natukene keerulisema ennustuse. Ilmselt kõik ei võrkpallisõpru huvitab praegu enne kõike kaks asja. Ühele sa oskad vastus anda, milline seis on Kertoobaliga praegu. Kerdiga ma ei ole nüüd
1: täna eile rääkinud. Ehk siis viimane hetk, kui ma nägin, oli siis, kui ta astus saaremalt tagasi jõudes bussist maha ja jalutas kodupoole. See jalahäda, mis teda tavas, oli minu jaoks uus. Tal oli vist kuus aastat tagasi viimati see sama särjamarja probleem, et loodame, et selle saab kontrolli alla. Mina ei ole Kerdiga rääkinud, küll aga meie klubi juhid on juba Kerdiga ka rääkinud järgmise hooaja osas ja nii palju ma tean, et Kerdil on soov jätkata, vähemalt üks hooaeg veel Eestis mängida ja no, eks nüüd tuleb ka minul Kerdiga kokku saada maha istuda ja vaadata, et kas me leiame selle ühise keele ja kas me leiame see, need tingimused, kuidas ta oleks nõus tartus jätkama.
0: No ma esitan selle teise küsimuse ka, aga No, selleks on siis Saarema jätkamine ja, ja ma annan endale siin kohal aru, et ilmselgelt sa pole, pole kärbes, kes saaks rahulikult minna seina peale ja kuulata pealt Hannes sepa ja, ja Toivo ja juttu. Aga märgid vist liiga julgustavad ei ole, kui siin nüüd natukene, natukene maad kuulata ümber ringi.
1: Ja siseinfot mul selle kohta absoluutselt pole. Ei ole ka torkinud. Hetkel, kui see avalikuks sai, et meil on palkade maksmisega selle hooaja ja eelarvega probleem, Eks ma siis natukene uurisin, pigem mõeldes selle peale, et mis saab meestest. Et mul oli ka täitsa selge mõte, et kui see võistkond nagu poole hooaab, et jookse, siis olgu see Tartu või Pärnu või Selver, et siis lihtsalt mõnele mängjale, kas või koondise potentsiaalist või lihtsalt sellepärast, et oleks vaja inimestele tööd pakkuda, oleks no, loogiline olnud, et mõningad liikumised oleks toimunud siin aasta eest. Aga kuna see meeskond jätkas, siis oli täitsa selge, et kedagi torkida pole mõte, mulle meeldis see südi, see südi esitlus, mida Saarema paliplatsil näit. Ja mitte ainult meeste poolt, vaid tuled sellest hädast välja nende peatreener Kalma Siidis kuni abitreener Märt Pajusalu kuni nende küseterapajad Kardomaruste. Et kogu see tiim oli selline mõnusalt ühte hoide. Natuke on kahju, et sellise pingutused jälle mitte ühtegi tiitlite ei võitnud, aga selline see tase tänav oli. Kas Saarema järgmisel aastal jätkab Eesti võrkpallile. Kui nüüd rääkida siis sellest klubivõrkpallist, kui rääkida liigast, nii Eesti liigast kui Balti liigast, loomulikult ühe suure, ühe tugeva klubi kadumine oleks väga-väga negatiivne. Ja ma ei tea, aga ma loodan, et siis võtaks keegi teine selle koha üle sest et, et meil on olnud aastaid, kus Eestis on isegi kuus või seitse Eestli liiga tasemil mänginud meeskonda. Mina olen olnud arvamusel et Eestis on täpselt nii palju mängijaid, et korralikult ära meita ta viis tiimi. Võibolla kuus tiimi, aga see tähendab seda, et natukene, minu hinna natuke palju oleks välismaale eest. Et viis, mis tänav oli, oli täpselt paras. Kõik olid konkurentsis, isegi talte. Hammustas meid, hammustas selverit Ei olnud kellelgi nendega lihtne. Ja, ja no, ma loodan, et vähemalt viis meeskonda jääks. See, mis saarema ise mõtleb, no, ma ei taha öelda, et ma nõus sellega olen, et, et korra nüüd iluti mõidest kes läbi, et kui me te, tuleme, siis tuleme vähemalt 400 000 eelarvega ja tuleme mängima tiitlite. No, tundub selline projekti põhine lähenemine. Et poole väiksema eelarvega annab teha väga konkurentsi võimelise Ja medalite eest võibolla hea õnne korral ka tiitlite eest mängija meeskonna. Et ei saa sätida, nagu endale juba ette sellist mõtlete, et kui siis va pank, kui meil on see raha, teeme, kui on veidi kasinamad võimalused, siis ei tee. Et see piir ikkagi, kui me vaatame teisi klubisid, on eelarvesuhtes suhtes kuskil seal 200 000 ega millega annab mängida väga-väga arvestataval tasemel.
0: No, siin kohal ma pean ikkagi siin parandama, et kui siis ikkagi piikpank, aga ee, no, siin Saarema puhul on tegelikult aegade jooksul erinevates välja, neid on natukene hurjutatud. Sina viskasid siin kaude kinda neile ka siin saates, ka mina olen, olen kirjutanud ise kolumni, et Saarema tuli rahaga meistriks, aga kes sellest võitis ja, ja, ja küsinud samamoodi, et kas sellest on, on Eesti võrkpõlile kasu. Samas näe, praegu tunnistan, et olen, olen saanud vanemaks ja targemaks, et, et Saaremaa kadumine oleks selles mõttes ju ränk hoop Eesti võrkpallile, et isegi, kui see on komplekteeritud 100% välismängijatest, noh, eeldusel, et need ei ole nüüd järvamaa stiilis, USA üliõpilased, siis väga, väga tugev partner, on nad igal juhul siis Eesti mängijatest mehitatud teistele klubidele ja selle koha pealt ainuüks oleks, oleks ühe tugeva klubi olemasolu, noh, kõige lihtsamalt öeldes, häda vajalik ju.
1: Jah, ega minagi saan vanemaks ja targemaks. Ja maru kahju on see, et kui Märt Roosna hooajalguses noppis mu interiost välja ühe lause, mis oligi selline väga kõlav Ja selle peale kõik Saarema fännid mõtlevad, et mina arvan neist halvasti. Ja kõik umbes kümmekond interviud, kus ma olen seda täpsustanud, ja isegi selgitanud, mida ma mõtlesin, ja panud ümber selle konteksti, siis eh, see, seda nagu vist keegi ei loe, ei kuule, ei jälgi. Ehk siis eh, ise panin natuke sõnastusega mööda. Eh, mulle tõesti ei meeldinud see, et võeti nii palju välismaalasi maalasi liigale ja klubi Loomulikult annab see Saarema võrkpalli klubi väga palju juurde. Aga mõeldus Eesti koondisele, seal ei ole nagu otsest kadedusnoot, aga natuke ka on nii professionaalseid treeningtingimusi. Staff, kus sul on olemas füüsioterapealt, kardomarustenault, sul on üldfüüsilise ettevalmistuse treenerid toodud Läti. Sul on kõik võimalused loodud ja sul on meeskond, mis on professionaalne. Sest ülejäänud ikkagi tahes tahtmata, aga minul on koolipoisid, töömehed ja selveril läpselt samamoodi, Pärnus läpselt samamoodi. Siis see võiks olla ka klubi, kus võetakse teatud mängijaid, keda ütleme siis valmistatakse ette või tehakse paremaks ka Eesti võrpli koondise jaoks. Mõtleme kõige lihtsama näite. Enne hooaega, võtan endale brasiilasest nurgaründajade sausa. Tundus päris põnev kuju. Samas on ajalugu, sa oled 13. eri riigis mänginud. Ja ole mitte ühessegi klubisse jäänud rohkem kui üheks hooajaks. Selge on see, et mingi ohumärk on. Samal ajal on sul ripakil karja Alik. Vähe sellest, et tegemist on Eesti mängijaga, tegemist on ka Saaremaa mängijaga. Saarema oma inimesega. Saarema alguses tuli välja selle loogikaga, et me teeme ja panustame saarlastele. Karliailik nüüd tulemusele mängis Hildavaa, muugas Saksamaal. Sousa, kes toodi Saaremale, mängis alguses enam-vähem, siis kehvasti lahkus Kreekasse, Andri Agatitsa klubisse, tegi seal kaks-kolm head mängu. Lõpus oli täielik õnnetuse hunnik. Ehk siis mitte midagi ütte ja no, tagant järele tarkus, loomulikult, üritad parimat, aga mõnikord. Ei ole mõistlik võtta niimoodi, et me nüüd panemegi selle 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 mänge ja läheme puhtalt ainult neid tiitseid võitma, vaid võtame selle mehesest seal on potentsiaal ja potentsiaal võib-olla ka tulevikuks Eesti koondise jaoks ja kui mitte siis vähemalt liigas, et tulevikus aastad ja aastad siin seda liiga tased hoiab. Et noh, eks ta on valikute küsimus ja noh, urjutada ei ole mõte, et absoluutselt lõus sellega, et Saarema Minu ütles, et saarema midagi Eesti ja ei olnud õnnestunud, sest et ma pidasin silmas koondist. küll ta annab väga palju ja maru kahju oleks, kui me räägime liigast ja klubi võrkpalist.
0: No, me oleme otsapidi siin jõudnud juba Eesti koondise nii, mida, mida paar korda sa siin viimases lauses ka mainisid. No, sinu. Puhkus sai küll ühe päevaga läbi, aga see oli. A nüüd on sul klubitöö Eesti koondisega. Ma saan aru, enemine toimub kahe nädala pärast kolmandal mail. Saate vist Tartus kokku, kui mu andmed ei eksi. Just nii? Et äh, Esimeses otsas siis Euroopa Kuldliiga Eesti koondises äh, vastu vaatamas on Läti, Hispaania, Belgia, aga mina küsin oppis nagu selle nurgalt, et äh, Kas nüüd selle kahe nädalaga, kui siin koondis välja hõisati ja mis praegu on olukord on, et kas te olete treenerite brigaadiga või sina isiklikult siis teiste eessa rääkida ei saa, olete läinud ka murelikumaks, kui ma siin loeten sulle ette praegu, et Albert Hurk märksõnaks sel, kertoobal märksõnaks Säär, hindrek pulk ma ei tea õlg, ta on see õigem märksõnaks seal, Oliver Orava põlve, et Robert tähe kõhulihas. Ma nüüd ei teagi, kas ma suutsin veel kellegi ära unustada ka, aga noh, sa said juba.
1: No, märdi sõrme suutsid ära
0: unustada veel. Just ja noh, no, rääkimata aru. sellest, et Andrus Raadik, Marti Uhkami esimest pool kaasa ei tee. Et mul juba vaikselt hakkasid nagu sõrmed otsa saama mure, mure, mure koha pealt aga kas see mure on tegelikult ka midagi sellist mida, mis teid vaevab
1: no alustame selle mure esimesest poolest, koondises on mehi oma jagu ma olen korra seda varem maininud kuskil, koondisi nimekiri mis saadeti meidele välja pressiteatene, ma ise elistasin meil alaliit, palusin seda täpsustada peatreeneriga, sest ei ole päris see nimekiri Koondise esimeseks pooleks Ei ole planeeritud Laagrisse, ei Andrus Raadikut, ega Marti Juhkani. Üks läheb perega Soome, teisel sündisid kaksikud ja ütles kohe ise ära, et esimene suve pool, ta arvab seda, ennustab, ma usun ka õigesti, et ta peab oma naisele toeks olema. Ja igati loogiline, nendega mitte keegi me ei arvestaks. Me arvestame, kui on vajadus nendega suve teises pooles, kui algab ettevalmistus Euroopa Meestri võistete finaalturneeriks. Kui sa nüüd nimetsid kolm igastatud ehk siis, Indrek Bulga õlg, Robert tähe Kõht ja Oliver Orava põlv, siis kundisse koha peale kutsutakse 23 meest, kellest 20 peaks hakkama mängima võrkpalli ja kolm tulevadki siia oma vigastustele ravi saama, oma füüsilist seisundit kontrollial hoidma, et nad oleks lihtsalt kundis, püsiks ja samamoodi mõeldes hooaja teisele poole. Robert kes käis mulle eelmisel nädalavahel korra külas, ajasime äh, juttu ja ütles, et ega see kõht ei ole paha, võibolla ta juba tahab ka kiiremini võrkpalli mängima. Aga, no,
0: tema aga ma arvan, see et see ohton... tuleb
1: lihtsalt jõuga tagasi hoida. Et need kõik asjad ei ole absoluutselt murekohad, sest me oleme treeneritega kõigest sellest rääkinud ja me oleme kõige selle arvestanud. Murekohad, mida ma ei ole veel ka Sedrikule ise öelnud, eks ma pean ütlema, ongi see sama üks õnnetu piikpanktartu nädala vahel nädal. Eks siis see sama poolfinaalis saadud kaks vigastust ja varem Märt Tammeoro vigastust. Ma olen üsna veendunud rääkides siis üldfüüsilise treeneri ja füsioterapeudi hardipaasiga, et Alberti selg vajab lihtsalt nädalakese rahu. Võib olla esimene nädal tuleb tema ka natuke eri programmi alusel ja vaikselt pihta hakata. Juhtus see asi väga õnnetul hetkel. Oleks see olnud nädal enne Final Fori. Oleks meil tekinud võibolla veel võimalus ta nii-öelda mängu korda putitada, aga nii kiiresti sellise asjaga ei saa tegeleda. Saab ta rahu ja usun, et ta on valmis algusest tõenetama. Sama on Märdi sõrmega. et sõrnul on sellised, et kõik õnnetum on blokk. Kui sa blokis saad no, täpselt sama sõrme pihta. Meil on olnud mehi, ma mäletan, Rauno Tamme käest kinni hoidmist. Tal on üks sõrm, mis on aastate jooksul saanud neid litakait nii, et vähe pole Ja see ei lähe ära, see on, teeb sul valu aasta otsa. Mitte midagi ei jäägi üle, see tuleb iga treen kinni teipida ja natukene vajadusel seal valu kannatada, aga järjest paremaks tajapikku läheb teisega treeningute tegemist ja ehk siis vajadusel saab ülalt näpudega vastuvõtu või siis ülalt söödu asendada alt, vastuvõtu ja altsöödu ka ja sellepärast nagu, no et küsimus nüüd ongi see, et kui tõsine see kertivi kastus on, et eks see tuleb üle vaadata. Kas ta on juba kohe koondisi alguses, nii on maksimaalselt töökorras või tuleb talle natukene teistega võrrelde seeriprogramm teha.
0: Siin vahetult enne, enne kredit 24 meistriga finaalturniiri tuli, tuli maailma liidul ka selline uvitav teada, on, et suve esimese poole on ju tõeline kulminatsioon või no, potentsiaalne kulminatsioon Eesti koondise jaoks jääb sootuks ära sellepärast, et koronatõttu siis jäätakse ära maailma liiga ülemine turniir, ehk Challenger Cup. Selle peale vist kõige lihtsam kommentaar on see no comments section, et võrkpalli, maailma võrkpalli liidu inimesed leidsid jälle osava vabanduse, kuidas väikseid jumal eest pudrukausile vitte lähedale lasta.
1: Täpselt nii on. VVB on aastat jooksul maailma liigat või VNL või mis iganes nimeal teda mängitakse reforminud korduvalt nii, et suuri hoida. Ja midagi pole teha. See on poliitika. Meil Eestis on väga raske nüüd jalaga uks lahti prõmmida ja öelda, et me nõuame võimalust. Et tuleb nende reeglitega kaasa minna. Meie jooks tähendas automaatselt seda, et käiku läheb plaan B. Meil oli kohe olemas plaan A ja plaan B. Kui me jõuame Challengerile, siis alustame e-ettevalmistust hiljem, alles augustis. Nüüd, kui on teada, et seda Challenger ei ole, siis suure tõenäolisega hooaja Selle koondise suve esimene pool lõpeb ära jaanipäevakandis ja algab uuesti siis, kui mälu ei võtta 26. juulil. Et puhkus ka Sedrik Genaard on seda öelnud, on vajalik, värskust on vaja taastada. Vahepeal saavad mängijad individuaal alusel eraldi trenni teha, aga koosolek ja see kogu pundiga siis tegemine algab jälle juuli lõpust, kui me saame siis korralikult ettevalmistust alustada Euroopa Meestivõist finaalturniiriks.
0: Ja suurte hoidmine spordimaailmas on muidugi tänasel päeval, kus siin kogu jalgpallikattel on vist ülekehmas loodava Superliigaga on üldse aktuaalne teema ja selle saate viimase blokki ehitlaks ülesega natukene, natukene teisel, teise nurga alt, aga samas jällegi ei aktuaalsel teemal, mis siin juba, ütleme, kuu või natukene rohkem Eesti sporti on saatud, et toppinguliselt on kõik kulgenud selline ilusa sõna sai just leiutatud, et meil on siin järjest tuld erinevaid kaasusi. Heiki abi, Andrus Veerpalu on saanud otsuse, et täna hommikul veel lugesime, kuidas autentese noorsportlased siin olid kanepid popsutanud ja see tõttu oma, oma spordiharidust eest no, ilma jäänud, sellepärast koolid välja võisati ja tagatipuks leiti veel Soomest ülesse üks Eesti passiga patune tšudokas. Aga, aga kuhu ma nüüd selle küsimusega tüürida tahan, on see, et Need kaks sõna, võrkpalli topping, kas need on nüüd rangelt teine teise pool võrku, või, või need ikkagi vahepeal, vahepeal saavad kokku ka?
1: Ajaloos ikka on olnud nähtusi. Täiendades sinu seda sissejuhatust teemale. Siis jää nüüd aasta võlgu, et mis aastal see oli. Aga umbes 14 aastat tagasi avastati kogu võrkpalli maailmas Saali ja võrkpalli peale. Üks topingu juhtum ja see oli üks lätlane, kes jäi vahele kanetiga. Ja rohkem tollast oli olnudki. Olen natuke kuulnud, vähe ise näinud, et kõige puhtamaks ma ei pea seda, mis toimub Venemaal. Kui me mõtleme nüüd päriseline topingu ainete peale, siis see meil tooniumajast ülemine, see, mida siis peeti seal täiesti ta tavaliseks. Et olid siin meil tippteini siistid, kes sellega veel vahel jäid, kui täpselt 1. esimest jaanurist ta nüüd keelatud oli, aga varasemast veel organismi alles jäi, siis no, see oli täiesti tavaline osa Venema spordist ja tolla ajal ta veel ei olnud ka toppingu nimekirjas ja see tõttu ka tarvitati. Muidu pigem jääb topping võrkvalli. Minu hinnangul seniste näidete varal on kaks võimalust. Üks on õnnetu juhus. Õnnetu juhus tähendab seda, et keegi võtab mingit ravimit absoluutselt muul põhjusel ja seal võib sisalduda midagi, arsti ei ole vaadanud või ei ole mängija korrektselt ise seda koostisodade nimekirja jälginud ja tõesti selline õnnetusjuhtum seal poolt või on olemas selliseid mängijaid. Üks neist oli Rene Tepani klubikaasan Austrias, üks venelasest mängija, kes tõesti täiesti ise seisvalt võtab riski Ja mitte koordineeritult, vaid arvabki, et süües seda, teist ja kolmandat saan ma nüüd paremaks. Eee, ajalugu näitab, et neid mängijaid maailma tippus ei ole. Nagu päris tippmängijatest, selle sama meldoonimäestus, mul tuleb meelde Venema koondise nurgaründe, et ei tea, kas ta seda nüüd koondisesse päris kuulub Markin, kes samamoodi meldoonimiga ei vahele eee, ka samamoodi jaanuari algus, alguses, kas siis 6-7. jaanuar toimunud mängude ajal, kui siis tolle aasta 1. jaanuarist aina oli keela ja sai võistluskeelu sellest tulema. Aga no, ei ole tegemist kestus aga ei ole tegemist puhtalt jõule suunatud spordialaga. Sellepärast ma igal juhul ei näe mõpet, miks peaks need keegi nii rumal olema, et mõtlema, et sooritus või tulemus paraneks võrkpalli tänu sellel, et tarvitada üht või teist keelatud ainet.
0: Jah, ei oska. Mina isegi kõrvalt vaatan, öelda, et kas see võib olla mingi jalga saadud plahvatuslikkus sinna reaalselt pallipletsiga edasi aitab. Sellepärast, et võrkpallis ikkagi natukene rohkem on neid nüansse, et lihtsalt jõust või kiirusest otseselt, otseselt ei piisa, ja ühtegi sellist ainet, mis tehnikat parandaks, ma veel ei tea.
1: No, Täpselt võrkpalli kohta öeldakse, et võrkpall on peaga mäng. Ja need ained, mida endale sisse süüakse, need sinna pähe ei torma. Ja pigem võivad pärstida, et tõesti väga palju on ju maailmas füüsiliselt üli võrkpallureid, kelle võrkpallialane tasa ikkagi ei ole maailma täielikki. Et loomulikult on see spordiala läinud füüsilisemaks, kiiremaks, jõulisemaks, aga no, ma ei näe, et võrkpalli oleks sportjala, mida mida doping nii oluliselt mõjutab, nagu ka paljud teised võistkonnasportialad. Seal nagu öeldud kaks asja. Kas siis konkreetse inimese enda rumalus, isiklik initsiatiiv, millegagi tegeleda või siis õnnetusjuhtum mingi ravimi võtmisel, mis ei pruugi absoluutselt selle spordiga seotud olla. Et meil on ka iga aasta ikkagi koondise puhul eriti jälgime seda, et meie füsioterapeutid vaatavad nimekirja üle. On kokkulepe üks kõik millist ravimit, kes võtab, siis peab olema see kooskõlastatud, et ei tekiks täpselt selliseid õnnetuid olukordi no, mitte pahatahtlikusest, vaid lihtsalt juhuslikkusest.
0: E, täpselt, täpselt tund on meil täis saamas, nii et sellega me alar selle podcasti siin kokku tõmbame. Üks teine ala, kus topinguga väga palju ei saavuta on ralli ja põhjus, miks ma ralli praegu välja on see, et järgmisel nädalavahetusel selle sellel nädalavahetusel siis toimub Horvaati ralli, mis järgmise järgmisel nädalal vaatame kehakultuurist tagasi just Horvaatia võidukihutamise sündmustele, kus, mis loodetavasti, lõpeb siis Ott tänaku triumfiga. Mina tänan, ma loodan, et ka Alar tänab.
1: Suur tänu ja alati tore, et kui saabub jälle ralli nädalavahetus, et on põhjust end teleriete seada.
0: Nii et pöödleb pihku ja jälle kuulmiseni, nii. Nägemise, nii.